0: 4 professionnels. Des discussions ouvertes, une passion commune. Les intervenants immobiliers vous offrent un podcast pertinent, léger, vulgarisé, en toute humilité. Suivez-nous pour découvrir les sujets qui répondront à vos questions. Je pense que ça, ça vient de, de débuter un petit peu notre podcast. Donc euh, aujourd'hui, euh, encore très content d'être avec vous. Aujourd'hui, on est avec euh, Céline Vallet, courtière hypothécaire. On est avec Mathieu, l'évêque, inspecteur en bâtiment. Et on a un autre invité spécial. C'est Eric. Eric Éric. Thibaudot, oui. Eric
1: euh, euh, Moi aussi, je suis inspecteur en bâtiment. Je travaille avec Mathieu, justement. On travaille ensemble et, pas mal, à, quasiment tous les jours. Et on fait de l'inspection ensemble, pré-achat, pré-réception, pré-vente fait de l'expertise aussi. Puis, euh, je suis bien content d'être ici avec vous aujourd'hui.
0: Écoute, ça nous fait plaisir de, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, Parle-nous un petit peu de ton parcours. Pourquoi tu es inspecteur en bâtiment? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui
1: tu es avec nous? Euh, oui, en fait, euh, ça a commencé, euh, je travaillais dans l'entretien de bâtiments, tout ce qui est réparation puis euh, entretien d'un immeuble. Fait que, dans le fond, je faisais tout ce qui est charpenterie, menuiserie, électricité, plomberie. Euh, mécanique de bâtiment, tout ce qui est climatisation, chauffage, puis euh, pendant la pandémie, j'ai un peu fait comme tout le monde, j'ai eu un petit, euh, j'ai envie d'un petit vent de changement, puis euh, je, en fait je me suis carrément écœuré de mon travail, en fait je travaillais à ville pour les HLM, et en fait euh, ça faisait un moment que je pensais à faire de l'inspection bâtiment, parce que j'aimais vraiment le côté euh, technique de comprendre les, 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 les choses, puis euh, pendant la pandémie, j'ai fait le grand saut, j'ai lâché mon travail, je suis retourné à l'école, j'ai fait mon cours pendant la pandémie. En sortant de la pandémie, j'ai dans le domaine de l'inspection, je pense que Mathieu l'a expliqué l'autre fois, euh, tu fais partie d'une association, tu as des assurances. Dans l'association, tu as des examens à passer, puis euh, je suis tombé stagiaire en fait de Mathieu. Je l'ai rencontré comme ça. Puis euh, aujourd'hui, ben, j'étais le meilleur. Fait qu'il m'a gardé pour lui. <rire> puis aujourd'hui, on travaille ensemble. Euh, Day -day, ouais.
2: Donc, est-ce que vous faites les inspections ensemble ou vous avez chacun vos inspections?
1: On fait chacun nos inspections, sauf que Mathieu, comme je disais, aime vraiment beaucoup ça m'avoir avec lui. Fait il m'emmène pas mal, une, deux fois par semaine avec lui sur des inspections. Mais souvent, on fait de l'expertise ensemble. Fait il, Mettons une, une inspection de toiture. puis euh, Moi, je suis expert en drone, lui est expert en toiture. Fait que, des fois, on ne peut pas nécessairement aller sur des toitures qui sont trop hautes fait qu'on y va en drone, puis euh, ça facilite beaucoup de choses. Puis c'est plus sécuritaire pour Mathieu que de monter sur un toit, pas attaché. Puis euh, aussi, c'est pas juste que j'ai un drone puis je me, je me proclame expert. C'est que j'ai une, une formation, okay. j'ai euh, mon, mon certificat de pilote de drone. Euh, mon certificat de pilote de drone, c'est ça. Je tente dessus mon Je savais
2: même pas qu'on pouvait avoir un certificat. Oui, de... c'est que,
1: que ça prend. Il y a des réglementations au niveau des, euh, de où est-ce que tu peux voler fait que dans le fond, tout ce qui est dans les proches des aéroports, des trucs comme ça. Quand tu as ton, ton certificat de pilote avancé, euh, tu peux conduire plus proche des aéroports dans les grandes villes comme ici à Montréal. Il y a beaucoup oui. d'endroits à Montréal qu'on peut pas Je pense qu'il y a juste pointe au tram qu'on peut, je crois, euh, ah, voler loin, à un certain endroit dans la ville.
2: Ah bon, parce que sinon, on pourrait pas faire du drone là euh, près du parc La Fontaine sur un Donc, immeuble? Non,
1: la seule façon de le faire, c'est de demander des, des autorisations à Transport Canada. Puis, yeah, ça, ça prend un permis pour faire ça. Puis, aussi, c'est que si tu veux, il y a des drones que, comme ici, mettons mon verre, s'ils pèsent plus que 250 grammes, ça prend un, un permis pour pouvoir le voler. OK. Fait que si tu veux, c'est comme, il y a certains drones qui sont moins de 250 grammes et tu ne faut pas nécessairement de permis. Mais si tu veux des, des, des drones qui sont plus avancés, comme celui qu'on va faire avec la thermographie.
2: Donc, euh, en gros, tu es en train de me dire que ton drone, tu vas pouvoir faire de la thermographie avec ton drone, c'est ça?
3: Oui, en fait, avec le drone aérien, pas le mien. Okay. Euh, dans le fond, on va pouvoir prendre des, des, des prises de vue de haut avec la thermographie. Donc, on va pouvoir voir les différences de température sur un toit. Donc, un mm -hmm. coup que le toit est sec, euh, il faut pas le faire le, le, durant la pluie parce que tout va être mouillé, donc la température va être égale partout. Par contre, un coup que c'est sec, on va pouvoir voir les masses d'eau qui se sont accumulées sous la membrane. Ces masses-là vont prendre plus Sûlament. de temps à se réchauffer. Donc, ils vont prendre... vu que, ça... que l'isolation en dessous va être mouillée, ça prend plus de temps à se réchauffer. Donc, si tu vois, mettons, le matin, quand le soleil se lève à peine, la toiture commence à se réchauffer partout. Mais vu que la masse d'eau qui est dans la toiture qui s'est infiltrée est plus lourde, est plus dense, je veux dire. Donc en étant plus dense, ça prend plus de temps à se réchauffer. Donc, en prenant les photos de prise de vue avec la caméra thermique, on va pouvoir justement voir les différences de température. Donc, on va pouvoir voir les signes d'infiltration d'eau. Puis vu que les... c'est très très bon pour les entrepreneurs. Les entreprises, pardon, parce que les, les commerces, des fois les toitures de commerce, ça peut coûter des millions de dollars à faire la toiture. Donc en coûtant des millions de dollars, ils préfèrent payer un inspecteur avec un drone et de, des connaissances. venir voir où est-ce qu'il y a des infiltrations d'eau et de corriger ces sections-là. Donc au lieu de refaire la toiture complète, coûte des, des millions oui. ils vont juste faire quelques morceaux ici et là qui vont coûter beaucoup moins cher.
2: C'est ouais, de plus en, en plus populaire d'utiliser ce ah, type
0: de... J'ai une question de, pour euh, vous. Mettons qu'on y va sur du euh, résidentiel. On ne s'en va pas sur oui. du, du corpo. Là. On est sur du résidentiel. On y va avec un drone parce que ça va être plus facile pour X raisons que vous avez, mm -hmm. vous avez dit ben, « Écoute, on va prendre le drone pour cette façon-là. Euh, » Comment que ça fonctionne si on voit qu'il y a une infiltration, finalement? On n'est pas sur le toit. Là. On le voit avec le drone. Qu'est-ce qu'on fait?
3: Ben, en fait, avec le drone, pour être, juste pour être là, on ne peut pas prendre le drone thermographique sur une inspection résidentielle. Euh, donc, mettons un toit à bardeau, là, on ne pourra pas prendre le, le drone parce qu'il y a un grenier. Donc, le grenier, on peut pas accumuler le, le, la chaleur, on peut pas accumuler une différence de température parce qu'il y a l'air circule dans le grenier. Donc, ça serait que sur euh. des
2: toits plats, mais par exemple, ouais. des, tous les plexes de Montréal sont pas mal des toits plats. Des, des, oui, exactement. Eux, là, on, on va, pourrait faire. Ouais, là, on ne pas la faire. Okay.
1: On pourra s'en servir au niveau de la thermographie, mais, mais on s'en sert déjà pour ce qui est de. Aller voir les joints, les choses comme ça sur la c'est Quand il y a des toitures de qui sont trop hautes, trop à pique. des fois, on va trouver des, des toits qui vont être vraiment à qu'il qu a aucune manière de marcher dessus. Ça va être une belle façon de pouvoir aller voir. On dit comme en ce moment, il y a de la neige. C'est pas possible d'aller sous le toit parce que soit qu'il y a de la glace, soit qu'il y a beaucoup de neige. Mais d'y aller en drone, ça nous donne une, une coche de plus, au moins que si on ne pouvait pas y aller, on n'aurait pu rien voir. Au moins que le drone, ça nous permet de, mais de le, faire un petit tour.
0: Là, vous êtes avec le drone à la hauteur du toit. On prend des photos, on regarde qu ce qu'il y en a, mais quand vous arrivez au client, vous vous dites ben écoute, ici, il y a des risques d'infiltration ou il y a eu des infiltrations, c'est quoi les étapes après?
3: On combine ça de la fois avec une inspection dans le grenier. Donc, okay. là, c'est un toit à bardeaux, on a un grenier, peut-être prendre tout ça chez vous. Donc, euh, on rentre dans le grenier, on pousse la trappe, puis on va aller voir l'intérieur, voir si c'est voir si des dommages, voir si c'est des infiltrations d'eau. Euh, puis en même temps, on va pouvoir voir la ventilation, voir l'isolation. On, on est confirmer,
0: en fait, ce qu'on a vu avec euh, de ouais, dehors. C'est ouais.
3: ça, exactement. Okay. Donc, il y a des risques de l'extérieur, puis ensuite, de l'intérieur, on va aller confirmer s'il y en a ou non. Là. Excellent. Okay. Quitte à, à faire des, des coupes exploratoires, là, si en mettons, on parle d'un toit plat, euh, c'est à quelques reprises, donc, on fait des coupes exploratoires. Donc, on va aller ouvrir le plafond. On va décrire les composantes de, de, de la charpente, la ventilation, l'isolation. Dans, le ouais, dans les expertises. Oui, dans les expertises. Mm -hmm. mm -hmm. L'inspection pré-achat, on va prendre le drone. Eric va prendre le drone euh, dans une pré-achat, mais par contre, on ne va pas euh, aller faire des, des coupes exploratoires. Parce qu'en okay. inspection pré-achat, euh, si mon client n'achète pas la maison, puis on a démolé la maison avec des trous partout, les propriétaires ne sont pas contents.
2: J'imagine. Donc, okay. on ne
3: fait, fait aucune intrusion dans des, dans des maisons euh, en pré-achat.
0: Comment tu vois, le, le parce qu'on a posé la question euh, lors d'un dernier épisode, euh, tout le monde ensemble ici, euh, où est-ce qu'on se voit dans un an, dans cinq ans, dans dix ans? Donc, si on, on te pose la question, Eric ça ressemble à quoi toi ta, ton cheminement dans cette carrière-là? Euh,
1: si je me vois dans trois ans, mettons, dans trois ans, je suis pas mal sûr qu'on va faire pas mal du commercial. Je suis pas mal sûr qu'on va s'engager sur et faire les expertises de toiture, et, autant au niveau thermographique, drone, que... Je pense que juste ça, ça va nous occuper en masse parce que déjà là, on voit qu'il y a une, une bonne demande qui, qui, un gros de, marché. qui est de plus en plus forte. Okay. Um, juste été, Mathieu a été con, quasiment complètement sur des, euh, sur des toitures. Il a quas, quasiment pas fait de préachat cet été. Je, je, je l'ai pas mal complété euh, en majorité.
3: Hein. Oui, c'est ça. De, de là, vraiment, l'idée d'agrandir l'équipe parce que je ne peux pas fournir tout seul. Donc, je me essaie de me concentrer plus dans les toitures et puis d'avoir des, des... de, 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 de travailler en équipe avec des inspecteurs pré-achat. Euh, des inspecteurs comme, comme Eric là, qui sont super compétents, euh, de travailler avec eux autres pour genre, fournir les prêts, pour pouvoir euh, répondre à la demande des préachats.
1: Parce que pour le moment, euh, ce qui se passe, c'est que moi, moi j'ai ma compagnie, indépendant de Mathieu, mais on va bientôt, on, je vais donner franchise de sa compagnie, en fait. Ouais, ça, on va euh, officialiser ça vont, et on, va, on va officialiser ça, puis dans le fond, euh, avec ma propre franchise, ce que j'aimerais faire, c'est justement, vu que je vais être pas mal assez toiture avec Mathieu, je vais avoir mes, mes propres employés, euh, je s'occuper de faire mes, mes propres préachats. Fait que Tiens. ça serait pas mal sur mon plan pour les 3-4 prochaines années. Ouais.
0: Parfait. Puis dans 10 ans? Dans 15 ans?
3: Dans une piscine pleine d'argent. Dans une de, piscine d'argent. Peut-être
1: mon boat. Ouais. <rire> non, mais, euh, euh, mais comme, euh, comme Mathieu, Comme Mathieu, j'étais un peu aussi entrepreneur. Fait que On est sur plusieurs projets. Euh, fait que je me vois pas en plus euh, au niveau de la gestion, je pense. Comme j'ai aussi, moi, je peux me présenter sur d'autres aspects, j'ai aussi une gestion de, de chalets locatifs. Dans le fond, je m'occupe de mettre la mise en marché de, sur, de, de, de propriétaires de chalets pour qu'ils puissent faire de la location. Fait, dans le fond, moi, je gère tout ça. J'ai aussi ça à gérer en plus de ma compagnie d'inspection. Euh... Tu
3: gères quoi là-dedans quand, quand tu fais une… Ouais. Quand toi, quand toi, je suis un client, je, je veux faire louer mon chalet. À la fois, je avec toi pour pas me casser la tête.
1: Mais en fait, je vais donner l'exemple d'un de mes clients que j'ai eu récemment. Euh, lui, c'est voir le chalet, ils veulent pas le vendre, ils aimeraient ça le garder pour, pour, comme investissement. Puis, euh, eux autres, ils allaient les fins de semaine, les, pendant l'été, ils prenaient une semaine ou deux pour y aller, puis c'était pas mal ça. Puis là, ils veulent le mettre en location. Puis, euh, vu qu'ils se séparent, c'était comme moins compliqué de mettre ça en, en location, puis se splitter l'argent qu'ils vont faire avec ça. Puis, dans le fond, euh, moi, j'arrive là, je prends, je fais la mise en marché. Fait que je vais m'occuper de prendre toutes les photos professionnelles de la place, euh, de mettre en valeur tout euh, l'espace. En, en locatif, ce qui est important de savoir, c'est que faut mettre, euh, faut, faut séparer les pièces en, en zone. Comment je suis ça? Le salon. Quand tu vas regarder un chalet pour le louer, il faut que tu déjà tu t'imagines de voir le salon, que tu t'imagines déjà à l'intérieur du salon, avec ta famille, avec tes enfants, proche du foyer. Il euh, faut que tu t'occupes de quand tu vois la, la salle à manger que tu dois vois déjà en train de préparer de la bouffe pour tes enfants ou avec ta gang d'amis que vous voyez déjà là. Puis ça, c'est important la, quand tu fais la mise en marché de, de représenter chaque pièce comme ça. Fait On s'occupe de faire ça. On va s'occuper de faire toutes les règles pour les personnes. Parce que, Mettons, je prends la plateforme Airbnb comme exemple.
2: Et donc, c'est toi c'est du court terme. C'est de la court terme. Oui, de la
1: court terme, oui. Puis, en fond, si je prends l'exemple de la plateforme Airbnb, c'est super friendly user, c'est facile à utiliser, mais c'est aussi facile de se tromper et de ne pas faire la bonne chose. Fait il faut Pour optimiser, Puis, mon rôle à moi, c'est d'optimiser toute la plateforme que je crée pour mon client, pour que ça se loue le plus possible. C'est facile de mettre de quoi sa plateforme, mais c'est facile de se tromper pour qu'il y ait, si il y a l'algorithme, pour qu'il faut que tu sois. Puis au
2: bon endroit surtout, au, ouais. bon, au bon moment. Puis, euh, mais c'est
1: en vrai ça. Fait que moi, je m'occupe de faire ça, puis aussi, dans le fond, je m'occupe de tout le booking relation client. Je m'occupe de répondre aux messages, je m'occupe de gérer ouais. les problèmes, comme il y a un faux qui décide de ne plus marcher. Mais moi, je me retourne sur un.
2: D'accord, donc c'est toi qui fais toute cette gestion là. Puis là, est-ce que tu trouves qu'il y a des villes? qui commencent à couper un petit peu les réglementations ouais. de court terme. Est-ce que ouais. ça, parce que nous, on le voit un petit peu en Estrie, je ne sais pas, ouais. toi, j'imagine que c'est dans les Laurentides Oui, ou la En
1: fait, je me prends en Mauricie, dans les Laurentides okay. et tout. Euh, oui, effectivement, il y a des villes qui commencent à faire ça. Euh, je comprends le, le, le comment, c'est pourquoi, mais je trouve, je trouve ça, dans les grandes villes, je trouve ça un peu dommage, parce que selon moi, ça l encourage l'industrie du tourisme, ça l'encourage le... Le fait qu'il va y avoir du monde dans ta ville, c'est du monde qui va aller au restaurant, c'est du monde qui va consommer, c'est du monde qui va aller. C'est euh, les PME, là, qui ont eu du les deux dernières années. Mais ben, c'est ça, vraiment. Fait que je trouve a de couper ça, je comprends le pourquoi qu'ils le font. Je ne crois pas que c'est la solution.
3: Excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Entre deux clients, est-ce que tu as de l'ouvrage à faire? Oui,
1: mais en fait, à tous les jours, on a des stratégies d'optimisation pour soit optimiser les revenus. Soit optimiser le fait de monter dans l'algorithme. Mm -hmm. euh, je ne dévoilerai pas tous mes trucs, là, sauf qu'il des sur la plateforme, justement, on doit faire des modifications à chaque jour pour que c'est sûr qu'un chalet soit dans les premiers lots. Puis justement, euh, hier je checkais, puis souvent, comment ça fonctionne sur la plateforme, tu as les nouveautés qui sortent en premier. Fait que tous les nouveaux chalets sont souvent les premiers. Puis après ça, tu as tous ceux qui sont super host. Mais moi, je me trouvais j'étais le premier après les nouveautés. Que dans le fond, tu avais une nouveautés, tu avais moi, puis après ça, tu avais super Host.
2: Donc, c'est toi qu'il faut qu'on appelle pour euh, toujours être dans ouais. les premiers? Okay. Oui, c'est ça. Bon en fait c'est
1: des choses importantes, ça. Puis, c'est que je, je dis pas que j'ai la science infuse sur comment que ça fonctionne, sauf que j'ai le temps, comparé à quelqu'un qui, qui a une famille, qui a un, un travail, puis qui a le, son quotidien à gérer, de commencer à tout apprendre ça. Ça peut être complexe, ça peut être, tu pas nécessairement le temps de le faire.
3: Puis, euh, est-ce que tu t'occupes, dans le fond, de la gestion? Est-ce que Qu'est-ce qui arrive à toi, c'est un client full bordel? Donc, quelqu'un loue
1: le chalet, puis il y a un bordel ouais, qui fait. Ben, si, mettons, il y a, y a dans le fond, il y a des assurances qui, qui existent pour ça. De, mettons, des plateformes, carrément. Fait que si quelqu'un, je vais te donner l'exemple d'une porte, il brise une porte, il tire sur une porte, ils ont décidé de faire le party qu'il n'y avait pas le droit. Euh, tu peux envoyer une photo, carrément, de, de la porte à, je vais prendre comme exemple, Airbnb. Ils vont te renvoyer, ils vont te de l'argent pour que tu as une nouvelle porte. Ah, oui. Puis, dans le fond, on peut mettre des mauvaises notes. Fait que ça peut donner comme exemple ah, au, prochain, au prochain propriétaire qui va décider de le prendre chez eux. Il va voir qu'il y a eu une mauvaise note. Fait il, il, il peut décider de le prendre ou de ne pas le prendre. C'est sûr, comme dans n'importe quel. Dans le multilogement, c'est même chose. Tu peux pas avoir un mauvais locataire. Fait que, ce que j'aime dans le locatif à court terme, c'est que c'est une mauvaise aventure et c'est fini. Okay. Fait que, une mauvaise semaine de semaine, tu ne reprends plus le client et tu ne vois plus comparé. Mettons, au multilogement que. Tu n'es pas quelqu'un un mauvais locataire genre, pour ça toujours, c'est ça. Puis,
3: euh, mettons, si on… Niveau, mettons, là, on parlait de locatif, l'entrepreneuriat, tout ça. Niveau, euh, niveau mettons, pour, pour toi… vais euh... me tourne un petit peu. Fait mettons, pour toi, Guillaume, euh, ouais. niveau euh, des clients qui font de la location, euh, c'est-tu quelque chose que tu peux venir optimiser justement, au niveau du budget au niveau du budget, euh,
0: ça dépend toujours de c'est quoi les, les projets de la personne, mais justement récemment euh, j'ai eu euh, une cliente que c'est ça son objectif. Elle a de la liquidité, elle a de l'argent en celli, elle a de l'argent REER, elle a de l'argent cash, elle aimerait ça s'acheter deux, trois lots et de bâtir des chalets sur ça et d'être capable de les louer sur du court terme. Il euh, y a beaucoup de choses qui sortent de mes compétences, justement au niveau de l'optimisation et de la vente, c'est moins mon, mon fort là-dedans, mais de, de voir qu'est-ce qu'on peut venir faire avec ça. Ben, c'est de faire les recherches, de, faire, de regarder les comparables. Où est-ce qu'on est capable d'aller chercher le plus d'argent possible? Mais ça, souvent, je vais lancer la balle avec quelqu'un comme Eric justement, qui va être capable de faire de l'optimisation, d'aller chercher plus d'argent. Moi, ce que je vais venir faire là-dedans, c'est de regarder au niveau des objectifs, au niveau des projets de vie, qu'est-ce qu'on fait et est-ce qu'on veut vraiment mettre toute la liquidité qu'on a pour faire ça, par exemple Donc, si on prend l'exemple de la cliente euh, en tant que telle, ben, est-ce qu'elle, elle vient prendre 100 de sa liquidité pour venir faire ce projet-là Si jamais il y a des choses qui feraient qu'il y aurait un délai, mais euh, ben là, elle se ramasserait avec euh, plus, de, plus de liquidité dans ses poches, il arriverait une bad luck, qui arriverait une perte d'emploi ou quoi que ce soit. Donc, c'est toujours de venir proposer deux, trois avenues justement avec un projet qui est comme ça. Que oui, on veut être all-in dans un projet comme ça, puis on le sait que c'est rentable. Elle, elle a des, des amis justement qui, euh, qui sont capables d'aller euh, vraiment chercher de l'optimisation avec ça puis de, de vraiment rentrer dans leur argent avec ce que ça leur coûte par mois. Mais ça reste que, quelle est la meilleure stratégie? C'est toujours de s'asseoir puis de, de regarder c'est quoi nos objectifs qu'on a là, de vie en fait, pas juste notre objectif le mois prochain. Là.
3: OK. Puis dans le fond, avec Céline, toi avec l'hypothèque, euh, L'hypothèque d'un fond, est-ce que ça change de Pour quoi, les courts termes?
2: Oui, ne
1: pas le taux d'intérêt. La mise de fonds est différente, puis tout Alors, effectivement,
2: déjà, il y, y a plusieurs petites choses à faire attention. Quand on achète un locatif, la mise de fonds est de 20 parce qu'on ne peut pas se faire assurer ça, en tout cas au niveau du résidentiel. Puis une autre chose aussi, suivant, si c'est du court terme ou du long terme, là aussi, les banques vont être plus frileuses sur mmh. le court terme. Là, on tombe dans du commercial, Souvent, ils vont vouloir que ça soit un immeuble qui soit rentable. Et puis, je ne vous le cache pas que les chalets locatifs court terme, c'est un petit peu la bête noire au niveau des hypothèques résidentielles. C'est vraiment plus dur à faire financer.
1: C'est-tu plus facile de financer au commercial
2: Je n'en fais pas du tout. Ouais. Donc, ça, je ne pourrais pas te répondre. Mais oui, souvent, ça va tomber. De toute façon, souvent, c'est des immeubles qu'on paye avec des taxes. C'est souvent les voix qui sont affichées plus taxes donc ça tombe tout de suite dans du commercial mais nous je sais que dans du résidentiel tout ce qui est aussi les d'hôtel ça se finance pratiquement plus ça s'est financé il y a quelques années maintenant les banques veulent plus donc J'ai euh... une
1: question pour toi euh, ton métier ou c'est quoi la différence au niveau du commercial euh, par rapport au résidentiel Qu'est-ce qui fait que tu en fais tu en fais pas ou tu aimerais en faire tu aimerais pas en faire
2: Alors en fait tous les courtiers hypothécaires peuvent faire du commercial et du résidentiel, on n'a pas... Un... En fait, on a le double permis. Après, c'est plus au niveau des réglementations qui sont vraiment très différentes. Puis après, c'est une question d'habitude aussi de connaître ces produits. Moi, pour ma part, j'ai décidé de rester que dans du résidentiel pour être sûr de bien optimiser les produits et bien les connaître. Mais il y a des courtiers qui sont spécialisés à 100% dans le commercial parce qu'il y a plein de normes, il y a des... Il y a aussi euh, plein de primes, il y a plein de choses avec la SCHL qui marchent différemment. Il y a aussi tous les immeubles, si tu as par exemple plus entrée qui te permet d'avoir euh, des personnes à mobilité réduite, ça te fait des points. Il y a aussi tout un drôle de système euh, pour pouvoir maximiser son logement, les hypothèques. Mais pour être honnête, c'est un domaine que je ne connais absolument mmh. pas, le commercial. Il y en a quelques courtiers qui le font au Québec, le commercial, puis ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Déjà, c'est des dossiers qui sont très longs à à avoir des réponses. C est, c est, okay. Par exemple, quand tu achètes une maison, ton coursier, généralement, en 15 jours, le dossier financier est monté. Tu as ta réponse de la banque. Dans le commercial, ça peut être plusieurs mois d'attente. Donc, c'est vraiment une autre game. Puis, c'est d'autres prêteurs. Ce n'est pas du tout les prêteurs classiques qu'on peut avoir dans du résidentiel.
3: Okay, ce n'est pas Desjardins ou BMO les...
2: Desjardins, ils en font de l'entreprise, mais ce n'est pas toutes les banques en okay. font. Mais pour être honnête, ce n'est vraiment pas un créneau dans lequel... Ok.
3: Puis, je connais. Puis, question comme ça, parce que là, tu as dit CHL. Le, dans le commercial, je ne savais pas qu'il y avait des assurances. Ouais, dans il y en, en a, oui. Ouais. Je ne pas qu'il y en avait. Puis,
2: okay. c'est hyper avantageux, justement. Dans le commercial, il y en a certains. C'est quoi qu'ils
1: font Est-ce que tu sais pas, est... du tout, pas
2: du tout, mais je sais que... Le... Moi, je réfère tous mes dossiers en commercial à un collègue qui fait vraiment que ça. Puis, lui, ce qu'il m'expliquait, c'est que suivant le type de dossier, comment il était monté, la surface du logement, si justement on pouvait avoir euh, une entrée handicapée, bah, tu venais avoir une espèce de sorte de point, ce qui te permettait d'aller chercher euh, les okay, meilleurs plusieurs... financements. Okay, il
3: y a des stratégies C'est ça, développer. puis c'est des
2: grosses stratégies. Donc, c'est cool. vraiment... Euh... Okay, c'est une spécialisation un à part entière. Oui, on ouais, pourrait entendu avoir J'ai aussi un jour, que euh...
1: avais, tu faisais des, des, des loyers à prix moindre. À prix, aussi, à prix, à à moine prix moine. modique, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Oh, okay. En
2: fait, tu rentres après dans des programmes spéciaux où tu peux te faire justement financer par la SCHL... Euh... Si justement okay. une espèce de HLM euh, social, ouais. logements sociaux, effectivement. Okay.
1: Mais je pense qu'il euh, faut que le pourcentage de ton immeuble soit euh, un certain nombre, ouais. un certain nombre soit. Okay. Euh, ouais.
3: Ah, ça serait cool de, 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 de dire ça. Euh,
2: ouais. okay. Mais je pourrais vous, on pourrait avoir un intervenant qui fasse euh, vraiment du commercial. Mm -hmm. Et toi, Guillaume. Commercial, des clients commerciales, t'en fais-tu, t'en as-tu tout ça?
0: Client commercial, j'en fais, mais est-ce qu'on parle de l'immobilier ou on parle de, de business? Euh, ben, euh, deux. Ben les deux ben les deux.
3: En fait, c'est sûr que l'immobilier, c'est plus à la jugement mais c'est vrai, il ouais. y des clients commerciaux qui sont non immobilier aussi.
0: Bien, dans, dans, en fait, mon rôle en tant que conseiller en sécurité financière de, de, de faire de la planif, de, de, de donner des recommandations, des stratégies, euh, un petit peu au niveau fiscal, euh, des produits. Qu'est-ce qui est intéressant? mais ben, au niveau corpo, c'est souvent quand on achète, par exemple, euh, on prend un multilogement, logement okay, mais On achète un multilogement logement pour les plusieurs actionnaires à l'intérieur de cette entreprise-là, que ce soit une entreprise euh, euh, à numéro ou que ce soit une incorporation qui décide d'aller acheter cet immeuble-là. Ben qu'est-ce qu'on veut en cas de décès S'il arrive quelque chose, ben, est-ce qu'on a une convention en, en cas de, ce qu'on a une convention de rachat en cas de décès, convention entre actionnaires Ben advenant le décès d'un de nos collègues si la liquidité, si son argent, si l'immeuble et ses actifs s'en vont à sa femme, est-ce qu'on veut vraiment gérer l'immeuble avec la, avec femme, la de femme de notre collègue ouais. Parce la que
1: quand ils sont lancés en affaires, c'est avec lui, pas avec sa femme nécessairement.
0: Exactement. Ça pourrait être les enfants aussi. Fait que ça, ça devient très complexe. Donc, habituellement, quand on a une convention qui est notariée, puis que tout est bien clair, bien, moi, de mon côté, au niveau des recommandations, mais ça va être de venir proposer des produits en assurance vie, en invalidité, en maladie grave qui permettent que s'il arrive quelque chose, qu'on vient de perdre un actionnaire, qu'on vient de perdre un gestionnaire, qu'on vient de perdre un gosse à la production, qu'on vient de perdre... De, Quelqu'un qui, qui utilise ses bras parce que il pourrait avoir un, ex, un actionnaire qui, qui fait de la gestion, il pourrait en avoir un qui vient faire les travaux sur l'immeuble. Mais s'il y a un cancer et il ne peut pas faire les travaux pendant trois ans, c'est quoi l'impact monétaire? Donc, moi, c'est surtout là que je vais venir jouer euh, au niveau de, de, de ma spécialité en tant que conseiller. C'est vraiment de proposer les bons produits. Et qu qui, qui va payer, en fait? Ça va être la compagnie de gestion, ça va être la compagnie opérante. Souvent, c'est la compagnie de gestion qu'on veut qui ait les produits. Euh, c'est vraiment un, boss, vraiment un, boss, un must. C'est vraiment un
3: must. C'est un must. Une compagnie, tout peut foirer si on voit ça.
0: Puis il y en a des compagnies, en fait, qui en ont pas. Ils savent qu'ils en ont besoin, mais les gens, souvent, c'est une gestion de risque. On le voit au personnel. C'est un must au personnel aussi, dépendamment de ce qu'on veut en cas de décès dans notre vie. Euh, mais au, au corpo, c'est c'est très important de venir gérer ces impacts-là parce qu'on a, n'a pas de boule de cristal. T'sais. Pas parce qu'on se met en affaire avec des gens de 20 ans que les gens de 20 ans vont mourir à 80. Là, on n'a mm -hmm. pas de boule de cristal. c'est si y a une chose qu'on sait dans la vie, c'est qu'on décède. On ne sait pas quand, par contre. Donc, euh, si on se met en affaire, ben, c'est une bonne façon de venir se protéger. Donc, au niveau du corpo, c'est une chose. Puis, au niveau des investissements, ben, euh, souvent, quand on est dans un domaine comme celui-ci, on veut souvent avoir le plus de liquidité à l'intérieur de l'immeuble. On veut avoir le plus de liquidité à l'intérieur de l'immeuble parce que souvent, on va venir vouloir euh, réinvestir. Donc, on veut que ces compagnies-là aient de la liquidité pour être capables de réinvestir pour faire d'autres achats. Quand on a, par exemple, deux trois actionnaires qui veulent, eux, développer puis acheter plusieurs portes dans le futur, ben c'est sûr qu'on ne fera pas des investissements euh, incroyables à l'intérieur de ça, dans du non enregistré dans les immeubles parce que bien, on, si on met des stratégies en place pour dans cinq ans, dans dix ans, est-ce qu'on veut réellement ça ou est-ce qu'on veut vraiment avoir cet argent-là qui ne soit pas volatile et d'être capable de l'avoir liquide? Souvent, les investisseurs immobiliers veulent avoir de l'argent liquide. Il existe des produits qui peuvent très, être très intéressants au niveau des assurances vie. On a les produits participatifs qui permettent de mettre de l'argent à l'intérieur d'une police d'assurance, qui nous permettent de garder, si on veut, notre cash flow. C'est que le cash flow, c'est très important quand on est investisseur immobilier d'avoir une protection qui nous permet de venir protéger l'entreprise, protéger, et d'avoir de la liquidité, d'accès à cette liquidité-là en très peu de temps. De, ça, tu
2: peux la décaisser, cette liquidité, quand tu veux?
1: Avec des collatérales. Tu peux-tu okay. développer là-dessus? Ça m'intéresse quand même, ce que ça nous dit. Bon,
0: on pourrait développer vraiment longtemps sur ce type de produit-là, mais oui, mais je... Mais est veux... que tu
1: parles de cash, de cash flow, là, justement?
0: Ben, le cash flow pour un de investisseur immobilier... Ça, je sais
1: que c'est important, mais de, ce que tu, ce, sur ce que tu viens à de dire. À l'intérieur de, de la police d'assurance.
0: Ouais. Souvent, les, les investisseurs immobiliers que je rencontre, euh, ils veulent pas dépenser mm -hmm. parce qu'ils veulent avoir justement ils veulent garder leur cash flow. Écoute, moi c'est ça qui rentre par moi. Je veux que ça qui rentre par moi reste dans ces comptes-là parce que j'ai besoin d'accès à mon argent si jamais il y a une opportunité d'acheter un duplex ou des choses comme ça. Donc, garder le cash flow pour ces personnes-là souvent c'est très 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 important puis c'est comme tu le top, mm -hmm. c'est le nerf de la guerre parce qu'on veut être accessible à une, une opportunité. C'est vraiment c'est le top priorités. Mm -hmm. Fait que les stratégies qui, qui existent qu'on peut venir mettre en place, c'est qu'avec ce type de produit-là d'assurance-vie, d'un on vient protéger les actionnaires, on vient protéger l'entreprise. L'avantage aussi, c'est au niveau fiscal. Quand il y a un décès, okay, on peut rentrer de l'argent à l'intérieur du CDC, qui est le compte de dividendes en capital, qui est comme un compte fictif. Okay, puisque comment que ça fonctionne, en fait, c'est que le, le compte de dividendes en capital, quand on vient payer des assurances-vie à l'intérieur de l'entreprise, il y a des crédits qui sont faits. Donc, dépendamment de comment on gère la police d'assurance, on est capable d'avoir un CDC qui grandit avec le coût de base rajusté de la police d'assurance. Donc, on refera une capsule qui est plus précise sur ce sujet-là, mais l'idée, en fait, c'est qu'on soit capable d'avoir un montant qui est libre d'impôt au décès. Donc, si, par exemple, dans la police d'assurance-vie, c'est un million, puis c'est l'entreprise qui paye, bien, le 1 million rentre dans les coffres de l'entreprise et rentre dans le compte de CDC de compte de dividendes en capital, et on est capable de se sortir souvent presque 100 de ce montant-là libre d'impôts. Donc, fou, la succession, ce que ça vient faire, en fait, c'est que l'argent s'en va aux actionnaires pour racheter les parts de la personne
2: qui, ça, il n'y a pas de risque de faillite, c'est mm -hmm. parfait.
0: Exactement. Donc, ça, c'est très avantageux au niveau fiscal. Voilà. Et ce que ça a le fait également, c'est qu'à court terme, il y a différents produits. Euh, chez IA Financier, il y a Part Valeur qui vient faire ça. C'est que la valeur de rachat, il est très, elle augmente très rapidement. Donc, ça nous permet à l'intérieur de 2, 3, 4 ans d'être capable de garder notre cash flow. C'est que la valeur de rachat okay, qu'on accumule à l'intérieur de la police est presque égale à ce qu'on vient investir. Donc, si par exemple, notre, notre police nous coûte 20 000 par année. Okay? On vient mettre 20 000 à l'intérieur à chaque année, mais la valeur de rachat elle est presque égale à 20 000. Et à l'intérieur de 5 ans à 10 ans, on est rendu qu'on la dépasse. Donc, ce que ça vient faire, c'est que quand on vient voir une institution financière qu'on veut utiliser ça en collatéral, on a 90 qu'on est capable d'aller chercher. Mmh. Donc, on arrive, on break even avec notre cash flow à l'intérieur de 10 ans. On a fait un investissement. Cette police-là a réussi à faire un rendement à l'abri de l'impôt et on a été capable de garder notre cash flow. Donc, s'il arrive une opportunité, ben, on vient soit couper euh, la police, qui n'est souvent pas la meilleure stratégie, on peut aller chercher une collatérale et justement faire notre achat aller acheter notre 8 plex, notre 10 qu'on veut aller acheter. – Par contre, a... il
2: est lié à notre premier bloc, c'est ça? On parle de collatéral quand même.
0: – Si on fait une collatérale, il va être lié, en fait, sur okay. la compagnie de gestion qui va détenir okay. la police d'assurance vie. Donc, euh, on, on s'en va voir un, une banque, puis on dit à la banque, écoute, moi, j'ai une... une – on, on met ça en garantie. – On met ça en garantie. Fait que les, euh, les, les taux d'intérêt vont être reliés, en fait, à la police, à la valeur de rachat à l'intérieur de la police. Donc, okay. c'est pour ça, le souvent que les collatérales, les institutions vont dire 90 du montant de la valeur de rachat parce qu'on a toujours 10 qui va continuer à faire une valeur, qui va continuer à croître avec les participations de l'assureur et on va payer les intérêts seulement au décès. Donc, on a, on a l'avantage d'avoir de la liquidité de notre vivant et on a la liquidité de notre mort et on est égal à faire du rendement à l'abri de l'impôt à cause du CDC et de ce type de produit-là. Donc, pour le Corpo, là, ça, ça a été long comme explication, mais pour le Corpo, c'est... Oui, très intéressant comme type de produit, mais ça dépend toujours, encore là, si on revient au cash flow, mmh. à la liquidité qu'on a. C'est sûr que là, je vous ai parlé de 20 000 par année. sans s'entend que si on a 25 000 de liquidité, c'est peut-être pas la meilleure stratégie ou c'est la bonne stratégie, mais à, à, à moindre coût.
3: OK, oui. <coughs> wow, Thanks. Oh, c'est comme, comme beaucoup c'est beaucoup d'informations c'était oh, super intéressant voici ouais, un podcast
2: <rire> il, y a, il y a tellement de choses comme ça à faire au niveau fiscal déjà d'être à l'abri de l'impôt ça c'est quand même juste dingue ben, ben, c'est hein. une stratégie c'est
3: une stratégie à développer en, en tant que c'est oui c'est chaque dollar
0: ce qui est le fun au, au Corpo c'est que je le, je le sais où ce que mes limites arrêtent en tant que conseiller en sécurité financière je le sais où mes limites arrêtent si j'ai besoin d'un fiscaliste je vais aller engager un fiscaliste j'ai besoin d'un comptable pour avoir une seconde opinion avec un client. Je vais engager un comptable. L'idée, c'est d'avoir la meilleure stratégie à la scène près pour le client. Donc, le produit, c'est une chose. La stratégie, c'est ce qui est le plus important. Ce qui amène un plus value, en fait, au niveau des recommandations, c'est ça. C'est, est-ce que tu vas mettre tout en place pour? Parce que, je vais vous le dire, je vais être franc avec vous, là, quand je rencontre des gens qui sont propriétaires d'entreprise, ils peuvent avoir le meilleur fiscaliste avec eux. Ils peuvent avoir le meilleur avocat. Corpo, Ils peuvent avoir le meilleur comptable. S'ils si ne se parlent pas, ouais, je vais arriver dans le dossier et je vais trouver des bobos et je vais améliorer des choses. C'est ça. Et j'ai réussi plusieurs dossiers qu'on voit. Tu, tu ouvres les, les livres. Là. Tu te dis, mon Dieu, mais il y a des gens qui ne se parlent pas. Ils peuvent avoir le meilleur fiscaliste, la meilleure stratégie, mais il n'y a pas eu le conseiller ou le planificateur qui a proposé les produits qui vont avec ce que le fiscaliste a dit. On a le comptable qui, qui sort une stratégie.
3: Mais on n'a pas une stratégie qui est reliée avec la retraite. Ben Donc, tu sais, il y a une grosse différence entre avoir la meilleure, la meilleure, les meilleurs individus et avoir la meilleure équipe. C'est deux choses ouais, puis, puis moi, je,
2: je peux le dire, hein, dans des dossiers, je vois tellement des erreurs parce qu'effectivement, ils ont oublié de conseiller leur fiscaliste ou de le, le poser des questions. Et effectivement, des fois, c'est dramatique pendant les héritages. Quand il y a des passations d'immeubles, ben, des fois, ils sont surpris chez le notaire de voir que finalement, il y aura des gros frais. Donc, euh, effectivement, ouais. ça vaut vraiment le coup d'avoir euh, les bons professionnels et on a besoin, euh, surtout dans nos domaines, ouais. d'avoir enfin, juste... euh, un deuxième avis. Euh,
3: question pour toi, Céline. Les taux de terrain en ce moment ont oui. Ça ressemble à quoi au niveau des, des prêts? Est-ce que ça vient affecter euh, le, le montant que les gens peuvent emprunter? Que Alors, que soit, là on, on parle plus résidentiel. Là, mais... Oui,
2: on va parler résidentiel. J'imagine que tu veux me parler du taux variable, du taux directeur qui, est, qui a oui. sauté il y a quelques oui. jours. Donc, oui, il a encore augmenté. Donc, là, ce qui va se passer, les gens qui sont sur des paiements, les gens qui avaient pris des taux fixes, eux, il n'y aura pas de conséquences. Quand on prend un taux fixe avec une banque, on sait qu'on s'engage pour une certaine durée de, de notre terme. Par contre, quand on a pris un taux variable. Question pour toi, le taux fixe, vu que tu en
3: as parlé. je oui. qu'on allait dans le taux variable. Si tu prends un taux fixe, puis que là, tu arrives à l échéance là. là. On était oui. à quelque chose autour de 2 j'imagine, avant, oui. autour de 5 ans. Vrai, Puis là, on ouais. tombe… ça rentre combien À peu près, là. On, on est à 5, peu près
2: entre… Eux, on, a, on, on a certains produits qui sont à 4,99, 4,89 et on va monter à 5, 5,5, un petit peu plus haut. Qu'est-ce qui arrive si tu ne te qualifies pas Alors, en fait… Ça va arriver, là. En fait, les, les banques, elles ne nous requalifient pas forcément. Ah, quand okay. vous êtes dans une institution, si vous avez continué à bien payer pendant les 5 ans, ils vont vous proposer le taux actuel… Sans réévaluer, sans réévaluer votre dossier. C'est seulement si vous voulez changer d'institution que là, votre dossier va être réévalué. Okay. Normalement, c'est ça la vraie règle. Voilà, maintenant, si on, on parle maintenant du taux variable, donc là, les gens qui avaient un taux variable avec le changement du taux de la Banque du Canada, oui, il va avoir une variation de leur paiement. Il y a différents types de taux variables. Il y a des gens qui ont pris un taux variable qui va fructuer avec la Banque du Canada, donc ça peut aller jusqu'à 8 fois par année soit en montant, soit en descendant, soit en restant flat, comme ce qu'on a vu pendant la Covid, à un moment qu'on n'avait on plus rien qui se passait. La Banque du Canada avait décidé de garder son taux directeur vraiment très bas. Donc les gens comme ça qui suivent le taux, bah, eux, ils n'ont pas le choix. Chaque, chaque mois, leur institution va leur dire, bah, ce mois-ci, ça a augmenté, donc on augmente vos paiements. Eux, il n'y a pas de problème dans leur paiement. Leur amortissement va rester comme à l'initial. Par contre, pour les gens qui avaient pris un taux variable, Fixé. Donc, par exemple, des gens qui avaient pris un taux variable l'année dernière à 2 qui avaient décidé de payer 2,5 ils se sont engagés à payer 2,5 tout le temps. Mais là, on est rendu à plus de 5 et quelques.
3: Excuse-moi, donc le taux variable est à 2 ils ont décidé de payer 2,5 pour prendre de l'avance Voilà,
2: pour prendre de l'avance, mais là, okay. on vient de la perdre de l'avance, parce qu'on a bien dépassé notre 2,5. Donc là, ces gens-là, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, ils ne payent que de l'intérêt. Au lieu de payer capital et intérêt, leur paiement ne couvre l'intérêt et je vous le cache pas que depuis cette augmentation et même la dernière, il y a certaines personnes qui payent même plus assez de d'intérêt. Donc il y a certaines banques qui ont déjà appelé leurs clients pour leur demander d'augmenter les paiements, mais il y a certaines banques qui ont décidé qui demanderaient rien du tout parce qu'ils peuvent pas demander à la moitié de la population d'augmenter les paiements. Il y en a qui seraient pas dans la capacité de le faire. Donc ce qui va passer, c'est que tout l'intérêt qui ne paye pas en ce moment va être capitalisé sur leur hypothèque.
3: Donc, si je comprends bien, exemple, euh, as un, on va dire tu un, as, as une hypothèque de 300 000. Oui. Et puis, on va dire 3, 400 000, peu importe. et euh, Puis que là, tu as payé, tu as payé exactement les intérêts. Donc, tu n'as pas de surplus, tu n'as pas de... Donc, ça eh veut ben, dire que dans, dans deux ans... Dans
2: cinq ans ou dans deux ans, tu auras toujours 300 000 ou 400 000 à payer comme à l'initial. Et il y aura bon. peut-être même des surprises de certains clients. Au lieu d'être 400 000, ça sera peut-être 410 000, 415 000. Si l'intérêt qu'ils ont payé par mois ne couvraient pas suffisamment l'intérêt demandé par les banques. Donc moi, ce que je peux dire en ce moment, tous les gens qui sont sur des taux variables, vérifiez auprès de vos institutions et de vos banques si vous pouvez augmenter un petit peu vos paiements sans que ça vous mette le couteau sous la gorge. Le but, ce n'est pas de faire de faillite. Et les banques, ce n'est pas ce qu'elles veulent non plus. Là, elles ne veulent pas se ramasser avec un bassin de maison à vendre. Donc là, ce qu'ils veulent, c'est déjà, on sait que les taux vont finir. Tout ce qui grimpe très vite redescend très vite. Normalement, hein, c'est... Mmh. souvent c'est la règle <rire> euh, on sait qu'on va avoir une période un peu plus stable mais on devrait quand même avoir aussi une période de baisse donc ça va sûrement rééquilibrer – Il n'y
3: a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir. On... – Malheureusement.
2: – La non. banque aussi,
1: ils ne veulent pas non plus de ça, se ils veulent te garder comme client. Effect – Effectivement,
2: leur ben leur oui, puis de toute façon, puis les banques, il ne faut pas les voir comme des ennemis. Ça mmh. souvent, moi ce que mmh. je dis à mes clients, là, quand ils ont des défauts de paiement, en premier, appelez votre banque. Quand vous savez, parce qu'on le sait quand on ne va plus être capable de payer son hypothèque, appelez votre banque, trouvez une entente avec eux. Les banques, ils n'ont pas envie de vous envoyer un avis 60 jours. Là. Ils n'aiment pas ça. T'sais, ils ne veulent pas vous mettre dehors. C'est juste de prendre les devants avec votre banque, trouver une solution. Est-ce qu'on peut resigner et réallonger notre amortissement pour baisser un petit peu nos paiements Il y aura des solutions. Puis là, dans les prochaines années, si les taux ne baissent pas, ce qu'on n'espère pas, on espère qu'ils vont quand même avoir une baisse. Mais on va avoir des solutions qui vont être proposées. Pour le moment, on ne nous a pas encore annoncé que les amortissements grandiraient. Mais en Europe, ça se fait déjà. On a déjà des amortissements à 40 ans en Europe.
3: Ben ici, on n'avait pas... Là, maintenant, c'est 30 ans.
2: 30 ans si on n'est pas avec la SCHL. Avec la ah, SCHL, on est quand même sur 25 ans. Ça, c'est la règle du moment. Ils auront peut-être une flexibilité. Ouais. Si dans 4 ans ou dans 3 ans, on voit que la plupart des gens sont plus capables, est-ce qu'il y aura une flexibilité? Peut-être. mais Pour le, pour le moment,
1: moment euh... si tu fais affaire avec la SCHL, il ne faut pas, mettons, résidentiel, une maison de 300 000, on va prendre l'exemple. Tu, tu dois mettre 5%, mais là, si tu mets pas avec la CHL, il faut que tu mettes un
2: 20%. C'est 20%. Et là, tu pourrais aller à 30 là, ans d'amortissement. Okay. Effectivement. Mais souvent, les taux sont un petit peu plus hauts.
3: Oui. Puis, dans le fond, fait là, pour revenir aussi des taux d'intérêt, parce que là, j'ai une autre question là-dessus, les gens qui ont, qui ont leur, leur paiement ne couvrent même pas les taux d'intérêt. Ça veut dire qu'encore une fois, je prends l'exemple de 300 000, dans deux ans ou cinq ans, peu importe, ils n'ont pas payé tous les intérêts. Donc, ça veut dire que ça se fait que dans quand la fais de mon terme, mon 300 000 devient un 320 000 d'hypothèque.
2: Effectivement. Là, et là, ça va faire... Effectivement. Là, ça va faire mal parce que leurs paiements hypothécaires vont être beaucoup plus élevés que ce qu'ils ont actuellement. Puis là, ils n'auront pas le choix de trouver une solution. Donc, soit ils vont reprendre un amortissement de 25 ans. Pour ceux qui venaient de signer il y a 5 ans, 25 ans, ben, ils vont se ramasser. C'est comme s'ils si avaient rien comme du tout été, capitalisé dans si leur maison. C'est avaient
1: été en logement pendant, pendant ces 5 ans-là. C'est ça louer Mais leur maison. Waouh, wow, ouais,
0: que... il y a une
2: qu'ils Donc c'est pour ça, c'est juste de quand même vérifier l'état de vos finances puis ceux qui sont en taux variable au moins d'augmenter un petit peu plus les paiements chaque mois.
3: Est-ce que tu reçois des beaucoup d'appels
2: à ce niveau-là Moi, j'avais pris moi, j'avais anticipé, j'ai appelé moi-même mes clients au tout début mmh. des augmentations mmh, pour les prévenir et j'avais pas beaucoup vendu de taux variable les trois dernières années donc je suis très contente de ça. Okay. Parce que quand on a des taux fixes en dessous de 2.5 ben oui, la, est la, la question… – Tu es,
3: es en train de me dire que tu es compétente à ta job?
2: <rire> – Oui, oui, j'ai ça sûr sûr ici,
3: euh,
1: Mathieu. Mais Personne de boule de cristal, mais moi, mettons, de l'extérieur, avec la pandémie, tout ça, c'était quand même quelque chose qu'on pouvait prévoir que ça allait s'en venir, ça. C'est ceux qui ont vendu du variable. Je ne suis pas dans le domaine, là, mais ben, a quand même et, de quoi anticiper que ça allait arriver un jour. –
2: Effectivement, là. on le savait, mais moi, pour être honnête, puis je, je vais en parler pour moi, moi, j'ai différents produits hypothécaires, j'en ai certains qui sont en variable et j'en ai certains qui sont en fixe mais ceux que j'ai pris il y a 3 ou 4 ans ils sont tous en variable parce qu'à l'époque les taux étaient quand même plus ouais. hauts et on sait que le variable sur le long terme, quand on regarde par exemple les graphiques de la Banque du Canada, si on remonte sur les 20 dernières années, le variable a toujours été plus ouais. avantageux. Là c'est de toute façon ce qu'on vit en ce moment c'est une première on n'a jamais vécu ça que ça monte aussi vite, que ça change aussi vite, mais moi, effectivement, les derniers produits que j'ai pris dans les deux ans, pour moi, personnellement, je les ai pris en fixe, parce que même si je payais 2%, mais dis, oh, tiens, c'est bien 2%, de toute façon... C'est très bon. 2%, c'est ridicule. C'est sous l'inflation, là. Ouais, c'est vraiment
3: mmh.
0: J'ai une question pour toi, Céline. <rire> J'ai-tu une question pour toi, Céline? Attends, <rire> euh, Je m'en allais quelque part avec euh, les amortissements tantôt, le taux variable que tu me disais fixé. Mm -hmm. Est-ce que c'est ce, ce produit-là qui fait que l'amortissement va juste grossir si oui. le, tu ne couvres pas l'intérêt et le capital? Oui. C'est que là, la banque va dire oh, « tu me dois sur 32, 33, 34, 35 ». Puis, ça,
2: il les... y a plusieurs banques qui le font en ce moment, d'avoir du variable fixé. Donc, tu sais, les... des jardins, TD, CIBC. Et là, moi, j'ai des clients, quand je leur ai fait un suivi pour leur taux, ils me disaient oh, on aura le temps de voir. Je leur dis bah, allez ouvrir votre petit compte de banque et dites-moi combien est rendu votre amortissement. 36, ah. 56. 56. 56 J'avais un client, il m'a dit ah. là, je suis rendu à 56 ans. Il m'a dit je comprends ce que tu viens de m'expliquer. Je vais payer un petit peu plus. Ah Puis, ouais. à un moment, on arrive à un espèce de... Ils appellent ça le taux critique. Donc, c'est le moment où le taux dit qu'en fait, tu n'as plus du tout de capital que tu payes par mois. Et est quand on dépasse ce taux critique-là, on a intérêt d'augmenter nos paiements quand même. Bah
3: oui, au moins, au moins, justement, pour aller amortir. Parce pour tôt. couvrir
2: au moins l'intérêt. Parce que tu as mettre l'intérêt
3: en hypothèque, tu as payé de l'intérêt ouais. sur l'intérêt. Mmh.
2: Ouais. J'ai
0: ouais. un une autre question pour toi. On, là, ça, ça, ça va être de la spéculation, par contre. On n'a pas de boule de cristal, mais...
1: C'est important de dire.
0: Oui, non, hein. <rire> Je le répète souvent ça. Mais on n'a pas de boule de cristal. Est-ce que tu crois par exemple qu'il y a une, une ligne, une limite dans les prochains mois ou des prochaines années que là tu vas pouvoir dire au client « je peux vous recommander le variable, voici pourquoi ?» Ou est-ce qu'on va être très longtemps sur le
2: fixe En fait, moi je te dirais que le variable et le fixe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend toujours… C'est un petit peu comme toi dans du tes profil. placements. Ben ouais. C'est ça, du profil du client. Il y a des clients, là, on avait beau leur dire prenez du fixe parce qu'il est vraiment très bas. Non, ils étaient vendus variable, ils ont toujours pris du variable. Puis souvent, les gens qui prennent du variable, c'est quand même des gens qui sont confortables. Les gens qui vont prendre du fixe et surtout les premiers acheteurs, souvent, on va aller plus vers un fixe, et premières maisons. On ne sait pas trop comment est-ce que ça va s'aligner nos paiements. Mais euh, je te dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend toujours... De, du niveau de confort du client. Moi, j'ai des clients qui sont super confortables, là, que leur variable est en train de grimper, ils m'ont dit, oui, mais toutes les économies qu'on a fait pendant 20 ans, ben là, on en repère un petit peu, mais ça va revenir. Et de on toute façon, c'est ouais. comme là. Ouais. Regarde pour toi dans les placements. 2021, on a eu des placements qui ont explosé. Là, on est en train de perdre nos rendements. Mais si on mettait une ligne d'équilibre, on aurait une moyenne qui serait quand même assez bonne entre ce qu'on a perdu en 2022 et ce qu'on a gagné en 2021.
0: C'est exactement la même chose que si on fait une ligne avec le variable sur les 50 dernières années, puis on fait une ligne avec le fixe, c'est exactement comme si on prendrait un profil modéré, prudent modéré pour le fixe mm -hmm. et qu'on prendrait un profil croissance audacieux de notre côté au niveau des investissements pour le variable. Mm -hmm. Plus haut que ça monte, plus bas ça, ça peut, peut aller. Descendre. Donc, on, on, a, on a cette volatilité-là et il y a le risque qui est associé, mais qui dit risque, dit rendement. Donc, quelqu'un qui va partir en date d'aujourd'hui au même point que l'autre personne, mmh. et qui lui, il se rend dans 30 ans, il se rend à sa retraite, tu le sais qu'il va avoir plus d'argent dans ses poches. Mmh. Ce qui peut impacter, c'est quand il va y avoir une crise comme celle-ci, est-ce que tu as les reins assez solides et est-ce que tu as le profil l'investisseur qui correspond à qu ce que tu veux. Mmh. Mais je trouve ça super intéressant quest ce que tu me dis, parce que j'ai des questions des clients qui me posent la même question probablement que toi, tu as. C'est que Céline, quand on va avoir arrêté les, les augmentations de taux, et quand on va le savoir que les augmentations de taux, mathématiquement probablement que la meilleure chose serait d'aller dans le variable.
2: Mais ben oui, parce qu'il va redescendre à un moment. On le mais, sait qu'il va redescendre. Mais là, mais là encore, là, je le dis avec un petit guillemet, la fameuse boule de cristal. Ouais. C'est toujours un aspect géopolitique. Qu'est-ce qui se passe sur la planète Là, on a ça eu peut un peut petit. Toujours revenir, c'est ça. En fait, il y a beaucoup. En fait, le problème, c'est qu'il y a toujours
1: proche d'une guerre.
2: Aussi. Ouais. Là, <rire> puis avec la mondialisation, c'est pas juste le Canada. Tu sais, si c'était juste hum. le Canada, il y aurait des choses très différentes. Malheureusement. Tous les pays sont plus ou moins liés euh, mm
0: -hmm.
2: oui. par nos façons de travailler, le, le commerce et tout ça. Donc, c'est un gros impact et ça peut aller vraiment vite euh, sur les taux.
0: La question que j'ai, qui ressemble un petit peu à ce que je viens de te poser pour les taux, moi, j'ai cette question-là, au niveau des rendements. Mm. Quand on va voir les marchés commencer à augmenter, ça vaut-tu plus la peine d'aller vers un profil qui est plus audacieux, plus en action? Probablement que la réponse mathématique est oui, fortement. Mais est-ce que ça te correspond à ton profil Si la réponse est non, euh, on n'a on on a rien. Le taux de, de risque de chacun est
1: vraiment différent. C'est juste qu'à tu es prêt à aller à, à tout perdre ou soit à tout gagner. Moi, ouais, je
2: pense que ça dépend de ta vision à long terme. Mmh. Tu sais, je pense qu'à chaque fois qu'on rencontre des clients, c'est quelle est votre vision sur du long terme et puis comment ils se sentent. Moi, j'ai des clients qui se sont obstinés pour des variables il y a deux ans. Et bien, il y a, au mois de mars, ça a commencé à monter. La cliente m'a commencé à m'appeler. Elle m'a rappelé après mois d'avril, et là, j'ai dit, on rachète, on va, on, on, on va fixer ton, ton hypothèque. Elle m'a dit, non, 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 ça va aller. Je lui ai dit, non, je, je, on le savait dès le départ que ça n'allait pas t'aller. Tu pas voulu aller sur du fixe parce que tu as voulu suivre les conseils d'une amie. Ça, c'est toujours quelque chose <rire> qui vient un peu, nous. Hein. Mmh. Et euh, elle n'avait pas du tout un profil pour du variable. Ouais. Et là, elle m'a rappelé il y a six mois, elle m'a dit, on a tellement bien fait de fixer. Je lui ai dit, oui. On aurait dû le faire dès le premier jour, mais souvent d'écouter papa, maman, cousin, C'est fou comment que la cousine... famille, que les
1: amis, ça a plus d'impact qu'il le professionnel qui connaît sa job. Hein.
2: Ouais, et ça, c'est dommage parce que... Les dans
1: notre domaine, c'est ça. Mais... Des fois, le père, il sait tout. Puis... Ouais,
2: mais je pense qu'on l'a tous puis on plaisir, pourrait ouais. demander aussi à Joanny, ouais, Parce que ça. là, aujourd'hui, notre courtier immobilier n'est ouais. pas là. Mais ce qui est dérangeant dans nos domaines, c'est souvent le frère, l'ami, la copine qui vient d'acheter, qui vient d'investir, qui vient de faire inspecter puis qui sait mieux que nous. Mm -hmm. Oui, ça ont ça acheté, ils
1: ont acheté deux maisons dans leur vie puis c'est tout mais tu sais en a fait trois par parce qu'en même temps il, plus son il oui.
0: peut y avoir des situations où que quelqu'un aurait un meilleur conseil à donner qu'un professionnel pour plusieurs raisons oui. euh, de l'expérience personnelle euh, le fait qu'il connaît des variantes peut-être des, des choses non dites au professionnel parce que c'est une chose, ce qui est important dans notre métier, en tout cas dans le mien, je vais parler pour moi, c'est quand on pose des questions au clients, mais il y a souvent des réponses qui restent dans une zone grise. Euh, le client, des fois, ne veut pas s'ouvrir à 100 euh, Fait que oui, peut-être que le frère. Le père va donner des meilleurs conseils parce que le père et le frère connaissent les inquiétudes, connaissent l'anxiété de la personne, connaissent sa tolérance au risque, connaissent ci, si, connaissent sa ça, situation. connaissent la situation, connaissent les antécédents. Si nous, on donne 10 des informations professionnelles, oui, effectivement, ça se peut que le professionnel, il s'en aille ailleurs. Puis moi, ce que je, je suis en train de, de tourner ma carrière à ce niveau-là, c'est vraiment de mettre ça carte sur table avec les personnes quand je les rencontre. C'est que c'est beau que tu me répondes à moitié, mais mes recommandations, si tu les veux à 100%, tu ne peux pas me répondre à moitié. Faut de sois il faut, avec moi, faut que tu sois honnête à 100% et il faut que euh, tu comprennes où est-ce que moi, je veux m'en aller en tant que conseiller. Moi, vendre un produit, proposer des choses euh, qui sont basées sur le prix, ça ne m'intéresse pas. Fait que si je propose une stratégie qui est intéressante puis que tu veux aller valider avec différentes personnes, est-ce que c'est la bonne chose que ce qu'ils viennent me proposer Bien, souvent est la confiance n'est pas là, elle n'est pas réciproque. Fait que ça, c'est quelque chose à mettre vraiment au clair, de mettre noir sur blanc. Où est-ce qu'on s'en va? Ça t'arrête-tu souvent de devoir
1: déconstruire des,
2: des, des les, fausses croyances. Des fausses ah. croyances
1: ou des trucs qui ont de la confiance. Chaque jour, on dit, ouais, c'est ça. Chaque Parce jour. que tu, des fois, tu proposes un, un produit, ils reviennent, finalement, tu es obligé de réexpliquer et de déconstruire. Ouais.
0: Chaque jour, mais pour vrai, chaque jour. Je même pas.
1: Ça vient du gosse. Hein?
0: Je rencontre environ deux nouvelles personnes à chaque jour. Je rencontre 4-5 clients à chaque jour. Je fais environ une vingtaine de rencontres par semaine. Je J'ai toujours des fausses croyances à venir démystifier. Puis ce que j'aime beaucoup du podcast, c'est qu'on peut venir faire ça. As-tu des exemples de fausses croyances?
2: On en a plein. On Faux en a croyances. même en commune. Oui, <rire> trois, Pour oui. trois
3: podcasts de long. Ben,
0: écoute, la, la première, assurance vie. On prend juste des temporaires 10 ans. C'est ce qui est le moins cher. Mmh. Vrai. C'est ce, tout ce qui est le moins cher sur 25 ans. Faux. Tu sais, c'est est de voir quel est, la, quel est ton objectif. Qu'est-ce que tu veux venir faire avec ça? Des assurances permanentes, c'est bon, rien, ça coûte trop cher. Deuxième fausse croyance, ben, la réponse est qu'est-ce que toi, tu veux en cas de décès? Ben, moi, je veux couvrir mes frais funéraires. Parfait. Là, en ce moment, tu as un collectif au travail. Oui, oui, je travaille, je suis dans le système de la santé. J'ai un, un bon collectif. On me paye un an de salaire si jamais je décide. Parfait. Donc, je dis, là, c'est si tu as une assurance de ta maison, tu couvres tes dettes, tu couvres tes objectifs, puis tu as même ton collectif qui vient couvrir tes frais funéraires. Il me dit « Tu veux, je n'ai pas besoin de permanent. » Je lui dis « Parfait. »« Quand tu vas prendre ta retraite, à 58 qu'on veut prendre la retraite. » Il dit « Oui, 58-60 ans. »« Parfait. »« Donc à 58-60 ans, quand on va venir prendre notre retraite, qu'est-ce qu'on fait avec notre, la partie permanente? » Je dis « Parce que là, moi, la recommandation que je te donnais au niveau de temporaire, c'est quand on va avoir fini de payer la maison puis que les enfants vont avoir quitté, on n'en a plus de besoin de temporaire. On n'aura plus de dettes on n'en a plus de besoin de temporaire. Mais là, on n'aura plus d'assurance-vie. Lui, il me dit, oui, mais je vais avoir des placements. C'est bon, on n'en a pas de boule de cristal. On revient avec la boule de cristal. Les placements, c'est beau. Mais si tu décèdes à 99 ans, qu'est-ce qui va arriver avec tes placements? L'objectif, c'est que tu sois capable de vivre. Puis moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai, que je veux mettre en place en tant que conseiller. Quand on monte un budget, je ne veux pas que les gens se se sentent à la gorge. Je, veux, je leur pose même la question. Es tu Es-tu à l'aise, rendu à 85 ans, si tu es encore en forme de manger juste du craft Dinner puis des toasts parce qu'il ne te restera plus d'argent puis de vivre seulement avec le, les, les rentes? Mm. Non, c'est pas ça que je veux. Bon, ouais, parfait. Il faut venir couvrir les impondérables. C'est important. Pis les gens, ça, c'est souvent c'est un mythe qui ne couvre pas, c'est les impondérables. Sort la boule de cristal. Les impondérables, on n'a aucune idée. Tu ne sais pas si tu vas être malade. Tu ne sais pas quand est-ce que tu meurs. Tu sais pas si tu vas être en invalidité. Tu sais pas si tu vas te blesser. Tu sais pas si tu vas garder ta job. Tu sais pas si un de tes enfants va mourir. Tu sais pas si un de tes enfants va, va tomber malade. Tu ne sais rien par rapport à ça. C'est des impondérables. C'est ce qui fait que la vie est la vie. C'est ce qui fait en sorte que aujourd'hui on trouve qu'il fait beau, mais peut-être que demain, ça va être laid. Peut-être qu'hier, c'était laid, mais aujourd'hui, c'est beau. Tu sais, c'est ce qui fait profond, la beauté. C'est hein, mais ce que tu viens de C'est
3: <rire> <rire> ben, -ce... ben, comme ça. À chaque fois. Comme ça Ouais. Aussi, admettons, une permanente, une, une assurance permanente, si as 20 ouais. ans, 25 ans, elle coûte beaucoup moins cher que si c'était 40-45 ans.
0: Ben, C'est là que je m'en allais avec ça. C'est que là, si on en a vraiment besoin d'une assurance, puis qu'on décède à 99, ben, si on prend une temporaire qui nous amène jusqu'à 80, ben ne meurt pas à 82 jours. L'assureur ne payera pas. C'est une autre chose aussi. Ouais, mais les, les chances que je meure avant 80 sont quand même élevées. Oui, mais C'est mm -hmm. <rire> un impondérable de Ils dire ben, si je ça. meurs après ça, puis rendu là, bien, okay, si finalement 58 ans, 60 ans, on, on, vraiment on réalise qu'on a besoin d'une assurance, parce qu'on n'en a plus on a au travail, on n'a plus de temporaire, bien là l'assurance à 60 ans, si tu survis jusqu'à 99, bien là, on va le faire le calcul. De 60 ans qu'on prend notre permanente jusqu'à 99, on fait des paiements à chaque mois, qu'est-ce que ça va nous coûter versus si on la prend aujourd'hui pour on meurt à 99? Et là, il y a une économie d'argent. Donc c'est pour ça que ça dépend toujours du budget, ça dépend toujours de nos objectifs de vie. C'est pour ça qu'on ne peut jamais faire des recommandations qui sont génériques aux clients. Tu ne peux pas faire des recommandations que son cousin a eues ou que le voisin de droite a eues parce que c'est propre à chacun. Les objectifs sont propres à chacun. Des mythes, là, on en a tellement au niveau des investissements. On peut en parler pendant une demi-heure. Je pourrais vraiment prendre le podcast au complet juste pour parler des investissements. Le papa il est très prudent. Tous ses placements sont en CPG. Ils mmh. sont tous en placement garanti et dans l'immobilier. C'est sûr que tu présentes des stratégies à la personne. Dans un CELI, on va venir vendre la maison, on va venir racheter l'autre, on, on va prendre la liquidité, on va aller maximiser le CELI, puis on va faire du rendement à l'abri de l'impôt parce que tu as un profil croissance. On va pouvoir aller chercher en haut de 5 On va combattre l'inflation, puis tu vas avoir plus de liquidité, tu vas faire tes rénovations que tu veux venir faire, tu vas avoir plus d'argent dans tes poches, puis tu vas venir bonifier ta retraite avec ton fonds de pension.
2: Mmh.
0: « Ouais, non, mon père m'a dit que c'était pas bon. » Ça, c'est des mythes qu'on doit venir euh, démystifier tout le temps. Ça, c'est le même profil de personne,
1: souvent, qui est le père, il va voté PQ toute sa vie, il va voter PQ lui avec.
0: Oui, mais ben c'est ça. C'est qu'on si vient pas rationaliser les choses, mmh. c'est qu'on vient y aller avec une habitude X.
2: Oui, puis des vieilles mentalités je pense qu'on parle sûrement du même dossier. Moi, ce, ce, ce même dossier-là, il fallait pratiquement mettre 100 de mise de fonds pour pas avoir de dette. Mmh.
3: C'est-tu le dossier que je pense
2: <rire> Peut-être. <rire> Mais c'est. C'est ah, oui. fou. Parce que toi aussi, vous en avez des fausses croyances. Ça, comme je ça, je m'en ai demandé
1: les limites en bâtiment. Et...
3: Ben, ça arrive. Des fausses croyances. Moi, quand je fais une inspection, je prends toujours pour mon client rien. Que ça soit un, un, qui travaille euh, chez. Euh... Mais tu ça, sais, si
1: on l'entend souvent quel le bâtiment en neuf, il va avoir moins de problèmes.
3: Ouais, ça, oui. ça. ça. nous on... Bâtiment en neuf, euh, c'est pas que les bâtiments en neuf ont. On... De problème. En peu fait. De Ils ont peu le temps de crochir, ouais, il va, il va, <rire> crocher. Ils ont pas le temps de crocher. C'est ça encore. Ouais. crocher. Job, ta job en tant qu'inspecteur dans un bâtiment neuf, c'est de dire écoute, là, il n'y a pas de problème, là, l'infiltration n'est pas là, là, mais ton risque est élevé. Et toi, tu es capable
2: de voir sur une maison construite vraiment neuf, les gens ne sont encore pas rentrés dedans, tu es capable de voir Pas à 100%, parce que
3: okay. malheureusement, on ne fait pas de suivi de construction. Donc, je ne vois pas en arrière des murs. Ah, d'accord. Ouais, c'est ce souvent là que j'aimerais voir. Fini. Moi, quand je fais l'inspection d'une maison, puis que la maison n'est pas finie, ça arrive souvent, là, que le revêtement extérieur n'est pas fini. Là puis que là, exemple, le gym, c'est pas encore posé dans la maison, partout. – Après réception. Ah, le, après réception, pour une maison neuve, c'est là que je me dis, yes! Hmm. Je vais avoir tout en arrière. Ça arrive, des fois, j'ai pris des photos que là, je marchais dans la rue, puis là, il y avait comme huit maisons en train de se construire. Les huit sont pas finies. Et tu là, prends des photos? Ben, je, non, je regarde les maisons. <rire> je regarde les maisons, parce que je me dis, si j'arrive chez mon client, c'est le même constructeur qui l'a fait. Donc, s'il si a fait une erreur, c'est des chances qu'il ait fait ailleurs. Ça va pas ah, dit l'ensemble oui. qu'il ait fait, mais je vais me recommander mon client de vérifier avec l'entrepreneur. Le, mais là, je fais les maisons. Puis là, je me dis « Ah oh merde, le défaut, il se répète à chaque maison. J'arrive à la maison de mon client, je vois que le revêtement n'est pas fait non plus. » Je fais « Yes, je vais mmh. pouvoir le voir.
1: » Tu vas pouvoir dire, il faut, tu Comme vas pouvoir fait. prévenir. Mais hein. Tu
0: pourrais vendre tes expertises à des constructeurs puis te dire « Écoute, je pense que ça, ça va te faire sauver tant d'argent. Euh, » Écoute,
3: j'ai eu un constructeur <rire> une fois. Euh, ouais, ça. Parce que ça, qu'ils aiment pas trop les constructeurs leur dire non, ça, non, euh, ils aiment non. pas. Hein. Mal, mal, malheureusement, on est détesté par les entrepreneurs. Amène ouais, pour un avocat, on va se parler. C'est parce que c'est plate.
1: c'est. pas juste faire dire que son travail est mal fait. Oui, puis, ça, je peux comprendre. C'est normal, c'est comme la nature, la nature humaine, sauf que si ton travail, c'est de construire une maison neuve, puis bien fait, ça devrait pas te déranger de te faire dire une recommandation, tu sais. Oui, ben tu vois, je le, le fond tu sais. J'ai eu ouais. un
3: entrepreneur, euh, je n'aimerais pas son nom, parce que je ne veux pas nommer le nom de personne, mais euh, c'est mes parents qui avaient acheté une maison. Et puis l'entrepreneur, quand je suis allé euh, sur place, il était pas vraiment content que je sois là. J'ai fait le tour de la maison, il est venu nous rejoindre à la fin, j'ai expliqué deux, trois trucs, il n'était pas de bonne humeur. Et par la suite, euh, il a finalement parlé à mon père, puis il a dit, écoute, euh, disons, ton gars, il est venu faire l'inspection, merci beaucoup. Euh, il dit, finalement, là, il dit ça, je suis vraiment content qu'il est venu, il a pu pointer quelque chose, que des choses que j'ai pas vues. Puis il a demandé, un exemple, la toiture, il avait demandé à l'entrepreneur, il a dit, les 12 maisons que tu me construis depuis trois ans, as fait le même défaut là-dessus, tu t'en vas les corriger, je ne veux pas de problème. C'est la première fois que je vois un entrepreneur faire ça. Bien. Fait que le couvreur il est en... Chapeau maudit. Mmh. Il n'avait pas de bonheur. Mmh. Oui, il n'avait pas de bonheur le courant, mais il était retourné sur les autres maisons. Il de toute façon. Ben est allé tout
2: faire ça. C'est surtout que le contracteur qui avait. Je veux dire, lui, ça va lui éviter d'avoir peut-être des problématiques si toutes ces oui. maisons-là ah. se vendent dans les prochaines années. Si, c'est si, ça ma garantie Maison Neuve qui va. Il n'en veut pas
1: de problème. C'est bon pour sa réputation aussi de ben, faire oui, ça, parce que, ça. Ça veut oui. que
0: ses valeurs sont plus importantes que son, son portefeuille. Oui.
1: c'est rare. mais c'est bien. C'est parce que c'est tellement plus payant aussi à long terme sur ta carrière. C'est parce que des compagnies de qui ferment qui rouvre sur un autre nom parce à que cause de ça. parce, bah parce alors... que tu l'as taché techniquement si tu, tu gardes un bon nom et que ton travail est bien fait je veux te dire tes clients vont préférer puis tu tu vas juste avoir du travail bien ouais. fait puis c'est bon c'est bon sur ton
2: portefeuille puis, moi j'ai une question pour eric euh, et pour Mathieu par exemple quelqu'un qui construirait une maison vous conseilleriez de faire faire une inspection combien de fois durant la construction ou vers quelles étapes il faudrait que ça soit fait
3: euh, écoute, on se regarde, je, je vais commencer. As ouais, une vas complète, si jamais t as, t as quelque chose. Euh, dans le fond, idéalement, euh, une inspection d'une maison devrait se faire au courant de la construction. Donc, il devrait avoir 5, 6, 7 inspections au courant de la maison. Donc, un coup, les fondations sont coulées, que la structure est faite, on vient vérifier tout ça. On vient vérifier l'isolation, la plomberie, l'électricité. Avant de fermer les murs, on fait tout. Puis après ça, on ferme les murs, puis on vérifie la fin. C'est ça ce qu'on devrait faire. En Ontario, c'est fait comme ça, les maisons, c'est Cinq à
2: sept inspections, c'est
3: ouais, ça? je me souviens en, 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 en Ontario, c'est
1: pendant la construction pour ouais. voir que, justement, que son exemple de regarder avant que les murs soient fermés, okay. comment c'est fait, puis de regarder après, comment, après que ça soit fermé, de quoi ça a l'air. C'est vraiment de passer durant toute la, la période de construction à différents moments pour voir l'évolution, puis de voir comment c'est fait au, au fil du temps.
2: Et okay. puis, est-ce que vous vous offrez de, ce type de forfait-là Ça se fait en Ontario, mais est-ce qu'au Québec, est-ce que... On en fait. Que... Euh,
3: moi, on a, je l'offre le service, mais c'est très très rare que les gens veulent faire ça. Les gens veulent, les gens ont pas le réflexe de vouloir le faire. C'est parce euh, qu'ils font aussi vendre le, euh, hein. ouais, ils ça, bien ça, bien la GCR. Oui, ça, la garantie construction résidentielle. Mais en Ontario, c'est que... Y, au lieu, de, au lieu de faire ça comme que nous, on fait ici, qu'on a une garantie qui vient couvrir à la fin, puis qu'on mmh. n'a rien suivi tout le long, incluant la GCR qui ne suit pas les chantiers tout le long. Sans se poser. Sans se poser, mais sont, sont 30 au Québec, je pense. Oui, sont 30 inspecteurs. Pour là, inspecter combien
2: de maisons qui se construisent. Ben oui, C'est
3: impossible, des milliers de maisons. Là. Euh, fait que, en Ontario, par contre, si à me dire, tu veux construire, un, un coup, tu as, as fait ton isolation, la ville envoie un inspecteur okay. et tu ne peux pas fermer tes murs tant que tu n'as pas l'approbation de l'inspecteur. C'est bon ça. C'est obligatoire, il mmh. n'y en, en a quasiment plus de problèmes.
2: Et puis, est-ce qu'ils ont moins de problématiques? Après, les, les parce que du coup, mmh. les inspecteurs, ils ont moins de problématiques au préachat achat toutes ces choses-là, je veux dire, ils doivent avoir quand même... Euh... Euh,
3: oui, bien, la, quali la qualité de la maison neuve qui se bâtie est, est, okay. grandement, est grandement supérieure à ici à cause de okay. ça. Parce que l'entrepreneur ne peut pas fermer les murs. Et
2: ah, puis, il le sait déjà d'avance
3: ça arrive des fois que l'inspecteur passe puis dit Oh, ton parvapeur ici, il manque d'isolation là, si ça, ça. Puis là, ben, il doit repayer une inspection de la, de la ville, dans, mettons une semaine
2: après, d'attendre de faire les correctifs. Pour vérifier. Puis est-ce que tu penses que ici, ça vaut le coup, par exemple, si on construit une maison neuve, de dire à notre contracteur Et eh, je vais venir faire un inspecteur Est-ce que ça, ça pourrait lui faire un peu peur
3: ouais, Ils ne sont souvent pas de bonne humeur. La réponse que j'entends souvent, c'est Tu vas gaspiller ton argent. Ah oui? Oui, je me fais le soir, Je me lance oui. soir dire ça en disant Ils n'ont jamais
1: avoué qu'ils ont tort non plus. C'est major... okay. pour la majorité. Ouais, c'est
3: okay. pas la première fois que j'entends
0: ça. Je ne sais pas si je vais me faire lancer des rushs pour, pour cette réplique-là, mais Ontario versus Québec, je pense qu'ils sont beaucoup plus sur la prévention que nous. Oui. Euh, je ne sais pas si c'est. Euh, je ne sais pas d'où ça vient, mais bon, on, on, ça, on, ça. on parle même de, au niveau de la santé. Eux, de leur côté, ils font beaucoup de prévention, se lavent beaucoup plus les mains que nous. Euh, ils mettent de l'avant ça. Ils ne veulent pas avoir d'éclosion. Ils veulent pas. ne veulent pas avoir de problème dans le futur. Donc, ils mettent des choses en place avant. Oui, tu augmentes tes coûts, mais sur le long terme, c'est clair que eux ont réussi à avoir une économie d'argent. Donc, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Est-ce que c'est... Euh, est
1: -ce qu est -ce on, on décide ouais. de patcher à la dernière minute quand ça va mal. Puis, c'est le même dans tous les, toutes les métiers toutes les... Pourquoi? Les autant en construction qu'en santé.
0: Pourquoi on fait ça? C'est oui, à court terme, on vient sauver des coups, puis c'est comme si on système, lançait non, la mais... balle.
2: Ça, c'est notre côté latino à toujours vouloir peut-être pas suivre les règles.
0: <rire> je, je, je sais pas. C'est sûrement, sûrement ça date de il y a des, des, des siècles, probablement, mais j'ai l'impression, à chaque fois que j'entends quelque chose sur hey, ils font ça en Ontario, ils sont tout le temps comme. Ah oui, ils dépensent des millions mmh. avant d'en avoir besoin pour sauver des milliards.
1: C est, c est... Je pense ben, qu'on a peur de changer quelque chose. Ben, je, on a beaucoup de mentalité de « on est bien <coughs> dans nos affaires, pourquoi faire différent?
3: Ben, » Au niveau de la construction, je ne sais pas pourquoi on, on agit différemment. Surtout quand tu vois que le voisin il fait quelque chose ça marche. Et ben,
1: puis c'est pas loin non plus. Il hein, ne ben,
3: faut pas toujours être les, 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 <rire> les ce que le voisin fait. Dans <rire> je...
2: certains cas, il faut… L'histoire de l'inspection là en Ontario, donc c'est la ville, c'est les inspecteurs de chaque ville ont leur propre inspecteur pour oui. les constructions
3: euh, Oui, je pense que c'est des employés de la ville ou des entrepreneurs. Et puis je ça c'est payé par le que
2: client, que... c'est le client qui paye ça ou ça fait partie du package non, permis partie, de construire euh, non, ça, fait,
3: ça fait partie de, de la construction, c'est la ville qui s'occupe de Parce ça. Parce
2: que là aussi on a quand même des inspecteurs qui passent au moment des fondations dans certaines villes pour vérifier vraiment qu'on respecte le plan du permis qui a été délivré, il y a quand même... Euh, mais eux, ils ne viennent ben, pas peut-être vérifier ils la pas qualité.
3: Pas, non, non, du tout. Ils vont okay. juste vérifier. Est-ce que tu es, es sûr que tu n'as pas fait 10 pieds plus, plus grand que tu aurais dû sur les plans? Okay. Ils vont juste vérifier la... la, la... Ils ne vérifient pas la conformité. Non, pas OK. La qualité. Souvent, même les banques vont soit, Tu le vois souvent avec les, les banques qui vont demander une évaluation de la maison. C'est juste moi,
2: une évaluation.
3: C'est ça. Euh, c'est le prix de la maison. C'est ça, le prix de la maison. Mais c'est parce que je peux prendre l'exemple que j'ai vu chez moi moi, chez moi, dans mon, dans mon je de une vie de dans une vieille maison, j'ai une poutre que je dois changer. Elle est endommagée, elle, elle à, elle, la maison, c'est pas affaissé, mais il faut que je la remplace, il faut que je fasse des correctifs. L'évaluation de la ville, quand il est passé, j'ai montré, parce que dans ma tête, à moi, il fallait qu'elle voit pour dire, écoute, il y a peut-être un problème structurel.
2: Il a dû rigoler. Il non? a regardé, il a dit,
3: oh, je m'en fous, dit, oh, je ne suis pas là pour tu, ça.
2: Tu veux que je te dise quelque chose? Vas-y, finis, mais après... En tu...
3: fait, c'est ça, je ne suis pas là pour ça. Il dit, t'as au chaud au de 60 gallons. Good.
2: Mais moi, je vais te dire que pendant la COVID, <rire> j'avais des évaluateurs. Les clients, je leur disais, ben, attention, l'évaluateur va passer tel jour. Euh, ils m'ont dit, oui, ouais, il est passé. Il s'est garé devant la voiture. Il a baissé sa tête. Il a pris une photo. Il est reparti. C'est à peu près
1: ouais, ça. Parce que ça, il a regardé comment les francs, c'est telle année. Ça a été ça va être changé en telle année. Et puis, il se fie après ça aux, ben, maisons, fête, aux, maisons, aux maisons voisines, à peu près combien ça vaut. Puis, il fait une moyenne de tout ça. Je,
3: je, je, comprends, je comprends le but de la banque, de vouloir faire ça, de, de se protéger. Mais tant qu'à moi, la banque se protégerait beaucoup plus avec une inspection de achat C'est si l'état de la maison quand même que ton revêtement... En... Certaines
2: banques les demandent. Hein. Nous, on a ouais, certaines banques... Euh, oui, quand oui les... Ça s'en vient de plus en plus. Ils se protègent plus. Puis le fait que, que la gardons. déclaration du vendeur, elle a changé Là, dernièrement. C'est des nouvelles avec un petit peu plus de points. Oui. Euh, nous, on a certaines banques. Les banques virtuelles, souvent, sont un petit peu plus piquées sur la déclaration du vendeur. Là, j'en ai une dernièrement. Ils avaient oublié de cocher une des cases qui ne pas du tout la bâtisse vu qu'elle n'avait pas ce type d'installation. J'ai dû refaire faire euh, la déclaration du vendeur parce qu'il manquait une coche sur. Euh, ouais, je pense euh, que la première fois oui, qu'on
1: a travaillé ensemble, Céline, euh, c'était ça justement. C'était la banque qui demandait oui. euh, à ton à ta cliente. Euh,
2: oui, il ouais. fallait qu'il y ait une inspection parce que la plupart euh, des banques, quand c'est des vieilles maisons ou c'est des maisons où on voit qu'il y a une problématique qui a été déclarée sur la déclaration du vendeur, certaines banques, ouais, puis c'est normal, hein, c'est quand même. Mmh,
3: ils veulent se protéger de l'investissement. Ouais, puis est-ce euh, que t'as vu plus durant la COVID est-ce à cause de augmentation des augmentations. Ouais, plus d'inspections? Oui, plus d'inspections, si on veut forcer, entre les guillemets, là, de la banque.
2: Non, pas forcément. Par okay. contre, des évaluations qui étaient évaluées plus basses, bien sûr, que les prix euh, que les clients ont achetés, parce que, en fait, puis ouais. là, ça va se corriger. Le, le temps que le registre foncier enregistre tous les nouveaux prix des maisons, après, c'est là-dessus qu'ils vont venir baser un petit peu. Ils ont quand même… Euh...
3: Puis, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? exemple, si, admettons, tu ajoutes la maison, tu as fait un achat accepté à 500 000. Tu me <rire> regardes avec un sourire, c'est ça tu veux sais que je m'en vais. 500 000, la banque passe avec l'évaluation, mais il dit non, ça vaut 420.
2: 400 000. 400 000. Eh bien, c'est le client qui va devoir rajouter le 80 000. De sa poche. En fait, la banque, c'est soit suivant ce que tu avais annoncé, est-ce que tu vas avec la SCHL à 5%, 10 ou 15% ou est-ce que tu mets ton 20% Puis suivant ce qui manque par rapport à la valeur de la maison, bah, tout ce que la valeur ne ressort pas, ils vont te le demander en mise de fonds. Donc ça, nous, on le sait. Hein. Okay. Moi, des... je travaille beaucoup dans la région de Romanville et Victoriaville. Et là, j'ai eu quelques maisons où, effectivement, les évaluations, on le savait qu'elles allaient sortir beaucoup plus basses que ce qui était noté. Tu sais, quand c'est des maisons de campagne au fin fond d'un rang où il n'y a pas de comparatif, l'évaluateur, bah, lui aussi, il essaye de trouver des comparables. Mais il n'y en a pas toujours. Donc souvent, là, les valeurs sont un peu à la baisse. Donc on prévient le client et un plan B pour une petite mise de fonds additionnelle ou des fois aussi pour les terrains. Là, on a vu les, les prix des terrains flambés. Oui. Et bah, un terrain, ça reste un terrain. Et les banques, euh, il y en a déjà très peu qui les financent. Et souvent, il fallait que la valeur. Euh, souvent, le client devait rajouter un peu d'argent.
3: Sinon, est-ce que ce n'est pas l'option d'aller à un prêteur B
2: Alors, les prêteurs B, ils ne font pas toujours déjà des terrains. Les prêteurs B, ils font. Déjà, le prêteur B, ce qu'il faut savoir, il reste principalement dans les grandes villes. Donc ah, okay. là, avec la Covid, ils ont un petit peu élargi leur centre urbain. Donc on a Montréal, on a Québec. Il y en a certains qui ont rajouté Sherbrooke il y en a certains qui ont rajouté Grimbé. Bromont, certaines villes comme ça où on sait que ça se vend vraiment bien, mais les prêteurs B, ils veulent prendre aucune chance.
3: Ils minimisent le risque un ne peu plus qu'à la banque. Complètement,
2: puis ils demandent 25 de mise de fonds. Wow. Donc déjà, c'est beaucoup plus haut le déjà taux d en mise de fond.
1: En 25 de taux d'intérêt,
2: ils sont toujours 2 à 3 plus haut que les banques traditionnelles. Et là encore, mmh. il y a une petite variation. Des fois, il y a, étonnamment, il y a des prêteurs B, ils ont quand même des taux qui sont quand même vraiment bien. Par exemple, pour les travailleurs autonomes, travailleurs autonomes, on sait qu'il nous faut deux années d'avis de cotisation, et des fois, on ne les a pas. On ils a fait qu'une année vont, et demie, mais oui. ils vont prendre ils vont les six derniers de mois. Temps. Non, oui, des, des fois, moyenne ils moyenne vont même, même prendre ce que vous avez rentré dans votre compte les six derniers mois oui. et faire x2 pour faire une année, et ils vous demandent 25 de mise de fonds. Donc, okay. euh, c'est quand même une belle alternative. Euh, est-ce que, des, des fois,
3: c'est une bonne option, justement, pour, ça ne fonctionne pas avec la banque, mais le prêteur, le prêteur B, là, une question comme ça, est-ce que c'est, c'est-tu un, un monsieur, madame, tout le monde qui est prêteur B, ou est-ce que c'est des entreprises, c'est
2: alors pour ma part, je ne travaille qu'avec des institutions qui sont reconnues ou qui sont accréditées quand même, c'est pas accrédité euh... par moi qui je vais est... Je, moi je sais qu'avec hypothéca moi je suis en fait moi je vais avec les prêteurs B que hypothéca me recommande. Je sors pas de ah, là-dessus okay. déjà ça ça me protège puis c'est quand même des ouais. grandes institutions tu sais
1: c'est pas n'importe quoi.
2: Banque équitable tout ça non c'est quand même des, des, des très grandes banques quand même c'est pas euh, mais après il y en a après c'est plus des prêteurs C ceux qu'on connaît moins ceux tu sais, oh, qui existe. sont plus prêteurs ouais, C mais ça, ça c'est Ah OK. Alors que okay, okay. les prêteurs B tu sais ça reste quand même encore un, un peu par exemple il y a la Laurentienne euh, quand on a une aussi hein un prêteur B, donc euh, pour des clients qui rentrent un petit peu moins dans le moule ont des collègues privés. Les prêteurs prêteur c'est comme c
1: au privé, c'est plus euh, là, on va vers l... des incorporations qui décident de prêter de l'argent.
2: Ça va être souvent des gros investisseurs qui ont beaucoup d'argent. Euh, puis puis là, là, les taux sont beaucoup plus hauts. Là, par contre, on va dépasser les 10-12%. Comme moi, puis
1: Mathieu, là, on est plein. <rire> fait on passe de l'argent à tout le monde. <rire> c'est ça.
2: ouais Donc, c'est vraiment, vraiment... C'est trois classes de banques différentes. On a les, prêt les prêteurs A, les grandes institutions, les prêteurs B qui sont entre les deux puis les prêteurs privés. Euh. Cool. J'ai une question Exactement.
0: pour toi, Céline. Euh, cette année, avec les rendements qu'on a vus diminuer, les gens ont quand même acheté des maisons. Comment as vu, toi, les mises de fonds? Parce que sûrement qu'il y a des gens qui étaient comme, un mois au 1er janvier, j'ai tant en REER Puis là, mmh. au mois de novembre, décembre, <rire> oui. ils ont tant en REER. Ouais. Quel, quel a été l'impact sur Alors, les mises de fonds
2: Moi, ça n'a pas beaucoup impacté dans ma clientèle, pour être honnête, parce que la plupart, ce n'était pas que du placement. Et puis, de toute façon, on le savait que ça avait un petit peu baissé, mais ce n'était pas suffisamment, ce n'était pas des si grosses sommes que ça pour que ça impacte. Oui, ils ont peut-être perdu 3, 4, 5, 6 000 mais c'est rare que les gens ils achètent avec 100 de leur liquidité. Donc, il mmh. y avait quand même encore la possibilité d'aller prendre dans le compte courant ou sinon, on allait compléter avec le don d'un parent c'est des fois, c'est juste une question de quelques milliers de dollars qu'on va emprunter à un parent, puis... Ça, ça ne
1: dérangera pas la banque, puisque des fois, les dons, les banques vont être un peu plus piquées peu, vu que ce n'est pas une mise de fonds qui a été économisée. Oui,
2: mais c'est accepté, en fait. La plupart des banques vont accepter... Même euh, la SCHL accepte le don, mais il faut que le don reste d'une famille immédiate. Donc, okay. un enfant ou un parent ou un grand-parent. Okay. Puis, il okay. faut que, pareil, euh, idéalement, pas 100 de ta mise de fonds vient d'un don. Mais oui, c'est accepté euh, par dit
1: les ça banques. J'ai euh, ben, disait euh, pendant la pandémie justement, il y a du monde qui ont été, euh, qui ont eu une précal qui a été acceptée mettons pour on va dire 400 000. Euh, au, mettons pendant la pandémie puis là vu que les taux d'intérêt ont monté, <rire> est-ce que euh, justement vu que ça a été long de chercher des maisons probablement, euh, j'imagine que le avec le temps ils sont faits précal mais là, finalement ils peuvent plus emprunter à ce. T'as raison en fait pandémie.
2: le le pouvoir d'achat des gens a diminué un petit peu. Maintenant, parce que les taux, en fait, il y a un an et demi en arrière, on qualifiait à 5,25. Donc ça, c'était vraiment le, le taux sur lequel on qualifiait le dossier, donc beaucoup plus haut que le taux qui était affiché. Ouais. Alors que maintenant, on doit, vu que les taux sont à 5 et quelques, on doit, on doit préqualifier le à dossier 7, sur du 7. Ah, ouais. oui, donc les gens ont perdu un petit peu du pouvoir d'achat. Mais étant donné qu'on a moins de surenchères, eh ben, souvent les gens on les préqualifient à 450 parce qu'ils regardaient des maisons de 400. Alors que là, maintenant, vu qu'il y a un petit peu moins de surenchères, ben, ils vont qualifier maintenant pour 400 000, mais ils vont pouvoir acheter leur maison à 400 000. Donc, euh, tu sais, okay. c'est un petit impact, mais moi, dans ma clientèle, ça... Heureusement, mm -hmm. ça n'a pas trop affecté euh, mes clients. Je voudrais euh,
3: remercier tout le monde. C'était un beau, podcast, C'était vraiment une belle, euh, une belle on échange. On est rendu
0: proche de la fin. Ouais. on est. Ouais. Pas mal de la est rendu fin, rendu pas mal mal.
2: Ouais. Ok. Ben, ben, Merci à tous. Ouais, C'était
3: vraiment cool. Un bel échange encore, puis on voit que...
2: On bien. en apprend tous les jours. Ah oh ouais, absolument.
3: C'est vraiment
1: le fun. Ça m'a fait plaisir d'être là. Oui, merci Ouais. Merci, merci Eric. Bonne journée le monde. Merci.
3: Bye.